0: Jésus Christus. Des chars, des bateaux de combat ou des mines sous-marines. La Suède annonce une, env une enveloppe d'aide record à l'Ukraine. Plus de 630 millions d'euros. Nous irons à Stockholm au début de ce journal. L'Ukraine, Gaza mais aussi le Haut-Karabakh. Sans parler des autres conflits qui déchirent la planète. Le monde a besoin de prières en ce temps de carême. Le diocèse de Metz en Lorraine lance une neuvaine pour la paix par l'intercession du vénérable Robert Schumann. Nous entendrons l'archevêque. Dans ce journal, nous irons aussi... En Guinée, où la junte a dissous hier le gouvernement, ouvrant une période d'incertitude. Une incertitude et un flottement aussi au Sénégal, où le président Macky Sall promet l'organisation d'une élection rapide. De nombreux opposants ont fixé la date butoir du 2 avril. Un calendrier impossible à tenir, nous dira notre correspondant à Dakar. Radio
1: Attican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, à quelques mois, quelques jours de la date symbolique du 24 février qui marquera les deux ans de la guerre en Ukraine, la Suède annonce son plus gros paquet d'aide militaire jamais envoyé à Kiev, du matériel pour une valeur de 633 millions d'euros. La Suède à l'image des autres pays nordiques qui, faisait partie, qui fait partie des plus importants soutiens à la Kiev et qui a promis de l'aider aussi longtemps qu'il le faudra, la correspondance à Stockholm de Carlotta Morteo.
2: C'est une question d'humanité et de décence, a déclaré le ministre de la Défense suédois Paul Jonsson qui a tenu à préciser que la liste du matériel a été décidée avec l'Ukraine afin de répondre à la réalité des besoins sur le champ de bataille. En plus des 30 chars militaires stressfordon 90 envoyés conjointement avec le Danemark et de plusieurs systèmes de missiles solaires, la Suède envoie pour la première fois des navires militaires. 10 bateaux de combat, 20 pour le transport de troupes et de matériel conçus pour naviguer dans des eaux peu profondes qui devraient être utiles en Ukraine, notamment sur les rivières. Autre nouveauté, un système de missiles anti va être envoyé ainsi que des grenades à main et des ambulances. Le tout devrait arriver d'ici quelques semaines en Ukraine. Financièrement, la Suède a également investi plus de 175 millions d'euros pour produire des obus d'artillerie, des munitions dont l'Ukraine manque cruellement. Stockholm a fait du soutien à Kiev la priorité de sa politique étrangère, considérant que si la Russie gagne, elle pourrait à terme tester la solidité de l'OTAN dans son voisinage en attaquant les Pays-Baltes ou la Finlande, ce qui attire inévitablement la Suède dans un conflit régional. Stockholm, Carlota Mortéo pour Radio Vatican.
0: Et la Suède qui se rapproche de l'OTAN, la Hongrie, dernier pays membre de l'Alliance Atlantique à ne pas avoir ratifié l'adhésion du pays scandinave, votera lundi prochain. Le parti au pouvoir Fidesz a rappelé qu'il comptait soutenir le protocole d'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le premier ministre suédois doit, doit par ailleurs rencontrer Viktor Orban à Budapest. Ce sera vendredi prochain. En Ukraine, cinq civils ont été tués dans une nouvelle frappe russe dans la région de Soumis, C'est au nord-est du pays, une région voisine de la Russie. L'annonce a été faite ce matin par le commandement nord de l'armée ukrainienne. Le Kremlin rejette, euh, répond pardon, à la veuve d'Alexandre Navalny. Celle-ci, dans une vidéo publiée hier, avait accusé Vladimir Poutine d'avoir tué son mari en prison. Des accusations grossières et totalement infondées, selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. La mère d'Alexei Navalny. Vanier appelle ce mardi le président russe à lui remettre sans délai le corps de son fils. Selon les proches de l'ancien dissident mort en prison, sa dépouille doit faire l'objet d'analyses pendant deux semaines. Au Proche-Orient, ce nouveau balai diplomatique au Caire, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est arrivé ce matin dans la capitale égyptienne pour discuter d'une trêve dans la bande de Gaza. Selon des proches du mouvement islamiste, le Hamas étudierait une proposition en trois phases. La première porte sur une trêve de six semaines durant laquelle Israël devrait libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages retenus à Gaza et l'entrée par ailleurs de 2 à 300 camions d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. L'Ukraine, Israël, Gaza mais aussi le Haut-Karabakh et tant d'autres théâtres de guerre assombrissent le contexte international, muet en troisième guerre mondiale par morceaux comme le soutient le pape François. En cette première semaine de carême jusqu'au 24 février qui marquera les deux ans de l'invasion russe de l'Ukraine, le diocèse de Metz, en Lorraine, lance une neuvaine pour la paix par l'intercession du vénérable Robert Schuman, Le père fondateur, l'un des pères fondateurs de l'Europe qui s'est éteint il y a 60 ans, était un chrétien convaincu, animé d'idéaux de paix. Mgr Philippe Ballot, l'archevêque de Metz et administrateur apostolique du diocèse de Strasbourg, revient sur le sens et l'espérance de cette initiative.
3: En Moselle comme en Alsace, on vit sur une terre qui a été marquée par les conflits et des haines tenaces. Mais aujourd'hui, on est des pays frères parce que des personnes comme Schumann essentiellement ont permis cette réconciliation. Et donc, on prie aussi pour que des Schumann eh bien, puissent surgir là où il y a ces conflits. Schumann, c'est l'homme des frontières et il dit que les frontières sont des lieux de rencontre. Elles n'ont pas des lieux d'affrontement ou de rivalité. Les frontières ne sont pas faites pour faire des murs ou pour s'enterrer dans la terre et se tirer les uns sur les autres. Elles sont faites pour s'identifier et dialoguer. Et c'est là et que Lorsque Monet lui propose de faire la CECA, la communauté européenne des charbons et de l'acier dit oui. Il faut commencer par des choses limitées, concrètes, qui fait qu'on construit quelque chose ensemble. Et quand on voit ce qui se passe en Terre Sainte, on peut dire, demain, quelles seront les personnes qui, lorsque la guerre sera finie, vont dire, eh bien, nous avons deux États, peut-être, et nous allons construire ensemble, et non pas, nous allons mettre une frontière qui va faire de telle sorte que je me méfie de toi parce que tu vas toujours être une menace. Et on pourrait dire la même chose, Ukraine, Russie et partout ailleurs. Et c'est l'inspiration chrétienne de Schumann qui l'a poussé à cela. Il a beaucoup médité, Isaïe, ce qui vous sert à faire des instruments de guerre, et puis j'en ferai des instruments de paix.
0: Monseigneur Philippe Ballot, l'archevêque de Metz, interrogé par Delphine Allaire. Ouvrons à présent une page africaine avec cette dissolution du gouvernement en Guinée. Annonce hier de la junte militaire au pouvoir. Le décret a été lu à la télévision nationale et diffusé sur les réseaux sociaux par le ministre secrétaire général de la présidence. Un message lu face caméra entouré d'une vingtaine de militaires. Trois minutes d'allocution, Marine Henriot et beaucoup d'inconnus aujourd'hui.
4: Oui Olivier, l'information principale c'est donc que tous les ministres perdent leur portefeuille et en attendant ce sont les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux qui gèrent les affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Pourquoi une telle dissolution et quand arriveront les nouveaux ministres Aucun détail n'a été donné hier. En revanche et cela a été annoncé aussi publiquement, les désormais en anciens ministres se voient retirer leurs véhicules de fonction et garde du corps mais aussi geler leurs avoirs bancaires et retirer les documents de voyage. Depuis plusieurs jours la rumeur montait sur des tensions entre les membres du gouvernement à propos de la gestion de l'argent public alors que la jeune fait de la lutte contre la corruption une priorité. Ce remaniement est le premier depuis le coup d'état de septembre 2021. L'occasion pour le général Doumbouya de réaffirmer son pouvoir. Le général qui a promis de rendre le pouvoir aux civils d'ici la fin de l'année.
0: marine Norio, merci beaucoup. Le Sénégal est également dans le flou. Hier, 15 des 20 candidats retenus au mois de janvier pour l'élection présidentielle qui devait se tenir dimanche prochain ont demandé que le scrutin se tienne au plus tard. Le 2 avril, le report de cette élection par le président sortant, Macky Sall, avait provoqué une vague de contestation dans le pays. Cette fin de mandat de Macky Sall et l'exigence d'un calendrier électoral placent le Sénégal dans une équation bien difficile, comme nous l'explique notre correspondant à Dakar, Abdoulaye Diédou.
1: Le Sénégal fonce vers un grillo sans précédent. Le 2 avril prochain, Macky Sall ne sera plus président de la République, ceci conformément à l'article 103 de la Constitution qui dispose que la durée du mandat du président de la République ne peut faire l'objet de révision. Le texte consacre aussi l'intangibilité de la durée de 5 ans du dit mandat prévu à l'article 27 de la Constitution. En des termes plus simples, il est mathématiquement impossible de boucler cette élection présidentielle avant le 2 avril 2024, or la non tenu du scrutin présidentiel de Nora suite à un vide juridique. Professeur agrégé en sciences politiques à l'Université Chérante Diop de Dakar, Abdurrahman Cham abonde dans le même sens.
3: C'est le 2 avril 2024 que doit prendre fin le mandat du président Larissa. à partir de ce moment, le Conseil a pris sa décision en montrant cette clause d'éternité concernant la durée du mandat. Il faut en tout cas trouver les réaménagements ou les ajustements possibles pour ne pas aller au-delà du de 2 avril 2024.
1: À défaut d'un tel compromis, plusieurs scénarios s'offrent au président qui pourrait choisir de mettre fin à ses fonctions conformément à la Constitution ou encore démissionner avant le 2 avril 2024. Dans ces deux cas, le Sénégal se retrouve sans président. Abdoulaye Yudakar, Radio Vatican. Deux
0: informations avant de refermer ce journal en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Le premier ministre James Marapé promet d'user de la manière forte contre ce qu'il nomme de terrorisme intérieur. Une déclaration au lendemain d'affrontements tribaux meurtriers qui ont fait une soixantaine de morts à quelques 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale Port-Moresby. Et puis avant de refermer ce journal aussi, cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur la recrudescence des cas de rougeole. Dans le monde, avec plus de 306 000 cas déclarés en 2023, ils ont augmenté de 79% en un an. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'Information sur nos ondes. Ce sera à 18h. Vous serez accompagné ce soir d'Alexandra Sirgan. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.